0: 第216集，陈先生，你过去见过这位小姐吗？我的意思是，她和令爱的关系如何？经理摇了摇头，啊，我妻子早逝，女儿在外婆家长大。六年前我再婚了，以为家里有人操持，就将女儿接回来住。可是我忙于生意。小女和她继母在一起生活，具体的情况我是不晓得的。这时，他朝一个人招手：“啊，美英，你过来一下。”原来，在大门前穿着贴身旗袍、嗲声嗲气喊口号的，就是李太太。见李太太妖娆的走过来，苏三心想：这女人看着也就二十多岁。不比武小姐大几岁呀、啊？能和月月好好的相处吗？果然，陈太太一听是问陈小月的事儿，嘴一撇：“哼，人都死了那么久了，有什么好问的？”陈小月读书的时候，日常你和她相处的时间最多，你见过这位小姐吗？罗隐向她出示了武小姐的照片啊，这个人呐，<笑>哎呦，这两个人腻腻歪歪的，我撞见过一次，虚龙假凤。哎，对了，老陈呐、啊，我和你讲过，你还不信，记得吧？陈先生不高兴了，你不好乱讲，这可涉及到月月的名誉。陈太太一听这话，柳眉一竖。什么叫乱讲？我看着清清爽爽的，两个女孩子抱在一起，又是亲又是摸。哎呦，这都做的什么呀？我是给你面子，从来没有说破。既然人都死了，我有什么可顾忌的？死人哪有名誉啊？陈太太娇笑着，伸手在陈先生的口袋里掏出了香烟壳子，自顾自，啪的一声点上。动作娴熟又优雅，看着陈太太的动作，罗隐的眉心拧成个疙瘩，最终问道：「陈太太，从舞女变成商人妇，这也算不错的了。”陈太太大惊，眼睛瞪得圆圆的：“这你都能看得出来啊？哎呀，这位先生。”是此间高手呢。说这话的时候，他眼波流转，眼尾扫了罗颖一下，颇有些勾引的味道。苏三看在眼里，心里不舒服。他微微一笑：“陈太太，我们是警察，你这样的见多了。”陈太太不以为耻，反以为荣，轻轻捅了一下陈先生，他痴痴的笑着。看看，警察小姐，是干脆啊！说完，还放肆地冲着苏三喷了个烟圈罗隐和苏三走了，陈先生埋怨道：“这是什么好事儿嘛？你非得巴巴地说出来，丢不丢人？”陈太太斜着眼睛，似笑非笑，又冲他脸上喷了个烟圈怎么，心疼了？我就是要撕开给你看看。别以为你女儿跟个仙女一样，别人就是地上的泥。活着的时候，清高的不得了，还看不上我，自己又比我干净多少？他竟然是个喜欢磨豆腐的。陈先生怒了，你够了！他一脸痛苦，又不敢对妻子发怒，就只能自己憋着。他气呼呼地回到门前，继续欢迎客人。陈太太笑了一下，回头说道：“哎呀，忙了一天了，我得松开松开，老娘不伺候了啊！”说着，扭着腰肢回到办公室。披了件衣服，妖里妖气的从后门走了。他不知道，一双黑白分明的眼睛正在暗处盯着他。只是那双眼睛有些奇怪，突然间变成利某，眸子细长成一条线，紧接着又恢复了。陈太太走到一间旅馆。直接上楼，在一个房间前敲敲门，那门开了，里面的男人一把搂住他：“怎么才来？人家等了好久，想死我了！”哎呀，我家那个死鬼，非得搞什么大酬兵，一直不叫我离开，我也想你啊、哦。两个人搂着进了房间，这男人的声音有些熟悉。正是那唐正义的父亲，唐先生。苏三和罗隐来到陈霄月的墓地，看到墓碑前也雕刻着一个天使，上面写着“永远爱你的爸爸和妈妈”。苏三指着墓碑，和唐正义的墓碑如出一辙，不清楚的还以为是罗平给出的主意呢。罗隐苦笑了一下，苏三这话很刻薄，事关罗平，他也不好再说什么。穆小姐，为什么非得扩建坟墓呢？苏三看到墓碑前供奉的香水百合，花儿鲜呢，看来是才不久放上的。送花的人也许就在附近。他举目四望，周围是一片松柏林。风吹过，有淡淡的松柏清香飘过来。苏三深深的吸了口气，他仔仔细细的分辨着这些树香、草香和野花新香糅杂在一起的味道。香味进入鼻腔，过滤一番，苏三闻到一点点五小姐房中植物的气息，但她并不在这周围。罗隐。看见苏三微微地闭上眼睛，像是在仔细体味着什么。他没有打扰。过了一会儿，就听到苏三说道<咳>：“有一点点，五小姐房间植物的气息。她应该已经走了，这花就是她送的，所以沾上了她的味道，不是很重。”罗隐绕着月月的坟墓走了一圈，他找不到任何线索。墓外罩着灰白色的水泥，圆圆的一个馒头包。也许武小姐说的不是扩建，而是修建的更好看一点。苏三蹲下身子，一点点看着屋外面的水泥壳子。突然间，他叫道：“哎，这里有条缝！”罗隐顺着苏三手指的地方看过去，果然是一条细细的裂缝。再仔细看。这裂缝竟然贯穿了整座坟茔，原来是坏了呀！怪不得武小姐要重新修建呢。看来武小姐还挺成情的。她是学文学的出身，这种女子相恋的事情在明清文人笔记小说中并不罕见，苏三也不觉得奇怪。可是听在罗隐的耳朵里，这就是讽刺和挖苦，他很生气。想都不想，一巴掌就拍在那裂缝处。突然，砰的一声，那裂缝开了。苏三原本挨着坟墓，吓得呀的一声尖叫。他抓着罗隐的胳膊：“这这是什么？”罗隐轻轻搂了一下他：“别怕，光天化日，不能有鬼。这”“这这这可难说。”苏三经历了这么多稀奇古怪的事儿，可是，一想到坟墓里有个人要钻出来，乱七八糟的，对自己一笑，那可真是要吓死人的。那裂缝大了些，能把手伸进去。罗隐索性就动手去搬那个水泥壳子。苏三拦住他：“哎，这样不好，别人会把我们当成盗墓的。哪有大白天？”明目张胆盗墓的，再说了，我是警察，我怀疑这里边被走私的犯人利用藏宝贝。这罗隐说起大话来，那是不打草稿。就在这时，远处响起了一个男人的声音：“喂，你们在干什么？”说话间，一个人匆匆地跑过来，这是个五十多岁、头发花白的男子，一身短打。身体高大健硕，手里还拎着一把灰铲。你是看管墓地的？罗隐问。那男子扬了扬手里的灰铲：“这大白天的，你干什么呢？毁人坟墓，多大的仇啊！做一次还不够？什么？你的意思是，这墓被人破坏过？什么时候的事儿？”那人一愣。不是你干的，罗隐掏出证件，在他面前晃了晃。我是警察。哦，警察先生，那你可得帮我把这个人找出来。哎呦，我都担心啊，这家属知道了，那不得找我麻烦呐，总是我看护不力呀、啊。这条裂缝出现多久了？啊，大概是上个月吧，一个多月前。有一天早上，突然就这样了。我想着可能是有人要盗墓，可我连续观察了几天，也没见有人过来呀、啊。就是这裂缝还在，我都不知道和人家属怎么交代。这段时间家属没来过。苏三想到陈先生要是爱女心切，看到报纸上罗平又惹了事儿，总得来女儿墓前说说。之前这事儿闹得这么大，只要是个正常人都会这么做吧。守墓的人摇了摇头。这家属把人葬了，交了钱，就再也没来过，有两年了。我看过这位小姐的父母，明显的老夫少妻呀、啊，怕是继母吧？哎呀，也怪不得这小姐孤零零的。哦，倒是有位小姐。隔三差五的总来，每次都送上一大捧的玫瑰，有钱呐、啊！送玫瑰，不是百合吗？苏三指着目前的香水百合，守墓人连连摇头：“呃、哦，不对不对，那位小姐每一次都送玫瑰，可好看了，红彤彤的。”罗隐拿出武小姐的照片，请守墓人辨认。他接过照片看了一回，对，就是他，总来，每次还都眼泪汪汪，抱着墓碑就哭。哎呦，看的人呐，心酸。这两位小姐妹感情可真好。罗隐观察这守墓人，不像在说谎，当然他也没有必要说谎。苏三对气味敏感。他说：“百合花上有五小姐的气息，那就一定有，这花，就是五小姐送的。可是他送了两年的红玫瑰，怎么突然换成百合了？”哦，我想起来了，这坟墓的外壳出现了裂缝。这小姐倒是没来过。刚才你在哪儿？”罗隐问道。“我在那儿啊。”给那些入葬早的墓碑描红字儿。守墓人伸手一指，原来他在林子的那边。那这边来过什么人？发生什么事儿？你那会儿看不见了。呃，对，是这样，我刚描完，你们就过来了，我以为你们想干什么呢。守墓人不好意思的挠了挠自己的后脑勺。看来，就算刚才武小姐来过，守墓人也没看见。苏三和罗隐慢慢的往墓园的外面走。为什么这墓开裂，武小姐就不来了？苏三觉得这墓裂的有些奇怪。也许来了，守墓人没看见，就像刚才放下花就走了。可是为什么，送了这么久的红玫瑰？换成了百合，这代表着什么？苏三喃喃自语：“玫瑰代表着爱情，我爱你。百合呢？百合，百合，百年好合。难道说武小姐是想和李小姐一起百年好合？这不对呀！”李小姐已经死了呀！罗隐拍了他脑门一下：“你这小脑瓜子想什么呢？两位小姐怎么可能百年好合呀？”苏三和罗隐在傍晚时分离开墓园回城了，还没到警局，就见警车呼啸而过。警车中的苗一看到罗隐的车子，立刻停下来，他摇下窗子说。头儿，龙海旅馆出了人命，说是死了两个。罗隐点点头，手一挥：“去吧。”苗一说：“哎，你都不问问死的是谁？是唐先生，唐正义的爸爸。”什么？唐正义的爸爸？罗隐惊呼出声。苗一很少见到上司这么吃惊。他得意的晃着脑袋，可不是嘛！他老婆去捉奸，这才知道人死了。罗隐立刻调转车头，跟着警车直奔旅馆。苏三的心里有种不祥的预感，他总觉得这件事儿没这么简单。龙海旅店门面不大，进了门发现里边是自有乾坤，三层。每层二十个房间，据苗一介绍，因为地点比较隐秘，门脸也低调，这里是很多男女偷情幽会的地方。说到这儿，苗一连忙解释：“哦，呃，我是听说的，听说的。”刚走进旅店，就听到一阵惊天动地的哭声，一个女人抓着那个中年男子的衣服领子，大声喊着：“还她丈夫！”那男子被他扯得透不过气来，瞪着眼睛，呼哧呼哧，语无伦次：“是，是你男人自己来的，管管管我们旅店什么事儿？有本事，有本事看好你男人呐！”苏三看得分明，这正是那位舞女出身的唐太太。唐太太和旅馆的老板厮打在一起，苗一大喝了一声：“有完没完？”警察来了还放肆，小心我把你们都抓回去！唐太太闻言，见喊她的是个英俊的青年，立刻用头去撞苗一，嘴里叫着：“哎呦呦呦、哎、呦，警察了不起啊，哎呀，我好怕的、哎，我男人死了，我也不想活了，装死算了。”苗一哪里见识过这种泼妇无赖的手段呢？当即往边上一闪。那女人直直地撞向楼梯，结果她自己却在撞到栏杆时生生地站住。她回头哭号：“好啊，你想撞死我、呃？不敢不敢，太太，是你自己说撞死得了，我是在满足你的要求呀。”苗一一摊手，一副不得已的样子。罗隐实在是看不下去了，好了。我跟你一般见识，你不要做出这种样子。你的丈夫是怎么死的？我们自然会给你一个交代。唐太太是舞女出身，这看人的眼光很是毒辣。和老板闹，不过想多讹几个钱。现在见到罗隐发怒，立刻乖乖的软下了，打开小猪皮包子，掏出手帕。擦着并不存在的眼泪，声音哽咽：“探照先生，你非要为我做主呀！我真是，哎呦呦，我真是什么命啊？这个姓唐的居然和粉菊花那种女人搞在一起，哎呦，真是丢死人了！我以后还怎么见我那些小姐妹？我连粉菊花都比不过，我不要活了！”粉菊花是谁呀、啊？苏三心想，她原来不是因为丈夫死了而伤心，而是因为自己比不过别的女人。那、no, ，就是那个贱人。哎，我跟你们讲啊，下午那会儿我在家里呀，哎呦，我这个眼皮子老是跳，哎呦，那跳的我是心烦意乱，我就觉得会有事。于是。我就到我老公的店铺去找他。苏三冷冷的问：“怎么，唐先生开始做生意了？”“哼，我们也不算白养那小鬼一场。这不，罗少爷给的钱吗？我老公啊，就开了一个干果铺子，贴补家用。我赶到铺子里，伙计说他早都走来，我越想越可疑，就到这儿，结果怎么着？”真叫我给撞见！你怎么知道他会上这儿来？哎呀，这个男人偷腥也不是一两次，总到这儿来。就是我，有时候也会带客人过来，价格划算嘛。你的客人？苏三愣住，心里想着：不是吧？不会是我想的那样吧？那女人妩媚的一笑，挺了挺胸，眼神瞟向苗衣。<笑>女人嘛，尤其像我这样漂亮的女人，总有几个追求者呀，就到这儿坐坐了。苏三黯然，他想象不到这女人能脸皮厚到这个地步。